0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске релиз РОР 6, нативные JS-модули, View Composition API, оптимизация анимации и загрузки изображений. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. В первую очередь обратите внимание на статью Филиппа Волтона, инженера из Google. Во-первых, статья про то, как завести нативные JavaScript модули в свой продакшен уже сейчас. А во-вторых, для подключения таких модулей используется RollUp вместо вебпака. Редкий гость в нашей студии. Кристоф Эрдман на Smashing Magazine рассказывает о технике встроенных изображений, что по сути является реализацией Lazy Law. И, так как из коробки ленивая загрузка пока есть только в последнем хроме, то под капотом техники прогрессивный JPEG, AJAX и HTTP Range Requests. Еще одну методику оптимизации описал Хьюнор Борбли на CSS Tricks. На этот раз речь пойдет об анимациях, а главными действующими лицами будут метод RequestAnimationFrame и react UseEffect и UseRef. Стоит отметить, что UseRef тут используется совершенно нетривиальным способом. В два клика не получится. Катерина Павленко рассказывает о первичной конфигурации CICD GitLab, идущими из коробки. Статья ознакомит с базовыми основами, включая подробный разбор конфиг файла минуточку внимания, случился мажорный релиз Ruby on Rails. Спустя год разработки доступна шестая версия фреймворка. Action Mailbox, Action Text, поддержка одновременного соединения с несколькими базами данных, параллельные прогоны тестов. И это далеко не полный список фич и изменений. Подробности в блоге Ruby on Rails. Next.js обновился до версии 2.9. Из значимых изменений — фикс warning в режиме Model Preload, индикация падения билдов в Quiet-режиме и поддержка Babel Core.js Config. Доступен релиз-кандидат TypeScript версии 3.6. Теперь в нем доступна строгая проверка генераторов и итераторов, улучшенный UX в IDE при работе с промисами, а также обновленный спред оператор Git обновился до версии 2.32. Этот релиз имеет два крупных изменения: новые команды Git Restore и Git Switch, которые по сути разжиряют возможности Git Checkout и новая команда Git4HRef, выводящая список рефов вместе с комитами, на которые они указывают. Вышел Rust 1.37. Теперь на ину можно ссылаться через Алиасы Type. Cargo встроена поддержка вендерных зависимостей, а также добавлена возможность создания констант в неявном виде, например, через нижнее подчеркивание. Доступен релиз инструментария TOR 0.4.1.5. Реализована экспериментальная поддержка добавочного заполнения на уровне цепочек. Добавлена поддержка аутентифицированных ячеек SendMe для защиты от DDoS-атак. Также проведен ряд оптимизаций, снижающих нагрузку на процессор. Вышел Ravell 5.8.33, главными темами которого стали новые возможности валидации имейлов, а также ряд багфиксов. Также на этой неделе вышла версия Node.js 12.9.0. Подробнее о релизе в блоге Node.js. Завершает неделю релизов Engines Unit версии 1.10, главной фичей которого стала возможность обрабатывать входящие в WebSocket подключения. Релизные циклы соблюдают игроки теневого программирования. На этой неделе админы NPM заблокировали BB Builder. Пакет с малварью для Windows лежал в NPM с августа прошлого года и за это время успел получить аж 7 новых версий. Удаление пакета из системы не гарантирует удаление связанного с ним вредоносного ПО, поэтому нужно проверить систему на предмет оставленных бэкдоров. Несмотря на активную ready-for-comment стадию, на официальном сайте Vue.js появилась документация по грядущему Composition API. Такое название в итоге получил API 3. По ссылке в описании вы найдете саму доку, а также по request, куда можно скидывать свои идеи, замечания и дополнения к будущему функционалу Vue. GitHub теперь поддерживает веб-аутентификацию WebAuthN для ключей безопасности. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ключи безопасности для двухфакторной аутентификации на GitHub с еще большим количеством браузеров и устройств. Более того, не раскрывая подробностей, GitHub-разработчики сообщают о биометрической аутентификации вместо пароля в ближайшем будущем. Android отказывается от сладкого Каждая версия системы, начиная с версии 1.5, получала собственное кодовое имя на тему сладостей. Начиная со следующей версии, кодовым именем будет являться порядковый номер обновления, как это уже сделано с Android 10. Такое решение продиктовано в первую очередь мультиязычностью системы. На разных языках не всегда понятно получается произнести название, например, в случае с KitKat и Ollipop. Возможно, разработчики пойдут по пути еще большего минимализма, учитывая, что десятую версию уже неофициально назвали Android Q. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.